0: Especialmente para ti. A media mañana. Crecemos juntos. Regresamos.
1: Constelaciones, meteoros, nuevos descubrimientos. En la media mañana también hablamos de astronomía. Grados centígrados, un gradito más, ya cuenta, ya se siente menos frío. Y, y bueno, vamos a empezar los contenidos de a media mañana dándole la bienvenida y, y diciéndole al ingeniero Jesús Gerardo Rodríguez Flores que le agradecemos un montón que haya decidido y haya aceptado esta nueva invitación a reintegrarse como parte de los colaboradores del espacio de media mañana, porque finalmente creo que estamos volviendo. Y, y lo veo en las redes sociales. Estamos volviendo a ver el cielo. Y lo veo a través de las fotografías de los amaneceres, de los atardeceres, de las lunas, de las estrellas. Y esto es bueno. Y esto es bueno porque significa que nos estamos recreando, saciando esta necesidad, a veces emotiva, de tener el contacto con la naturaleza. Eh, y yo creo que estamos retomando viejas prácticas, y si no, ahí están pues todas las ruinas arquitectónicas de los grupos indígenas en nuestro país que tenían pues toda la disposición y toda la gana de voltear al cielo y de descubrir y de maravillarse y de dejar grabado un y, y plasmado en, en sus propios edificios y en, en, en todo esto que se ha recogido a lo largo de la historia, de, de esta fascinación por el cielo. Entonces, este, Jesús Gerardo, usted pues decimos gracias, que yo creo que nunca sobre el gracias y al contrario, siempre falta para reconocer la valía de nuestros colaboradores. Pues, bienvenido otra vez.
0: Muchas gracias y al contrario, agradecerles a ustedes y también a, a nuestros amigos Escuchas este, por, por la bienvenida. Este, como tú dices, realmente creo que era una práctica que hemos dejado atrás de cada, hace décadas, estamos nuevamente retomando el observar al cielo, y pues es bueno, porque realmente nuestras culturas, e inclusive la herencia cultural que tenemos actualmente de ahí deriva. Hace algunos meses, ahora sí que buscando cuentos para mis peques, estaba leyendo un libro de una autora uruguaya, en donde comentaba, este cuentista ella, en donde comentaba que precisamente muchos de los cuentos clásicos que ahora actualmente conocemos, derivan de historias que los antiguos relataban, este, precisamente sobre las constelaciones del cielo. Entonces, muchos cuentos a lo mejor clásicos de ahora, eh, Blancanieves, este... Ricitos de oro, muchos de ellos, de ahí derivan. Y lo vemos también en nuestra literatura. Eh, eh, los mayas, por ejemplo, nos dejaron bellos relatos, por ejemplo, en el Popol Vuh. Pues el Popol Vuh, muchos de esos relatos, lo que representan precisamente son historias que ellos imaginaban de las constelaciones del cielo. Y en alguna oportunidad estaremos retomando ese tema más a profundidad. ¿no? Claro, por supuesto. Por lo pronto, eh, como te comentaba ahorita un momento fuera del aire, este... Quiero invitar a nuestros amigos radioescuchas a que visiten un nuevo sitio en Facebook que acabamos de abrir precisamente para que puedan darle seguimiento a los contenidos que, que estaremos platicando en este programa. El nuevo, ese sitio se llama Portal Megacosmos. Ustedes entran a Facebook, le ponen Portal de Megacosmos o directamente en su navegador de internet, en la barra de direcciones, ponen facebook.com diagonal.com portal Megacosmos, y ahí podrán ingresar a un sitio en donde van a encontrar contenidos muchísimo más extensos de los temas que aquí vamos a estar tocando. Uh -huh. Por lo pronto ya cuentan ahí con los temas de la quincena anterior, que fue lo de los campos o los círculos en los campos de cereales, van a encontrar ahí galerías de imágenes, inclusive el eh, último círculo o formación en, en campos de cereales que ocurrió en Salinas, California Ahí también van a encontrar la imagen. Uh -huh. Este. ¿No, ¿No
1: pusiste imagen de maravillas?
0: ¿De maravillas?
1: Sí, de elegido esto. Donde... Bueno,
0: de aquí de hormiguero viene... Es que
1: hubo dos maravillas de hormiguero.
0: Fíjate que del de maravillas ya no me enteré mucho. Eh, hay un enlace que me faltó subir que es sobre la came, que es precisamente el fenómeno ese que da origen a que se, eh, por el peso del rocío se caigan los, los tallos de los cereales. Este, pero encuentra una galería de imágenes de campos de cereales, de, de círculos de campos de cereales de otras partes del mundo, enlaces de algunos de los sitios que comentamos aquí, y por supuesto de los contenidos de esta ocasión, que es sobre los meteoros, los bólidos, tanto el bólido que se mencionó hace 15 días en Saltillo, como otros dos casos que debemos de recordar el día de hoy, que es el bólido de Tunguska de 1908, así como imágenes y Rusia. videos y, Rusia, y imágenes y videos del bólido precisamente de Chelyabinsk, que fue el de febrero del año pasado, que hizo todo un, fue todo un acontecimiento eh, mediático a nivel internacional. Los videos inclusive de ese último bólido, ahí los van a encontrar. ¿sí? Entonces pues les hago la invitación para que aprovechen esa oportunidad, ahí en Facebook, en Portal Megacosmos. Uh -huh. Y el tema de hoy, pues era la tarea que me llevé hace 15 días, que era averiguar qué pasó, realmente cayó un meteorito en Saltillo. Bueno, pues la información que tenemos es que, eh, pues inclusive Protección Civil de Saltillo estuvo buscando presuntamente este meteoro, meteorito que... que que presuntamente creyeron los testigos que había caído a tierra, realmente no se encontró nada. No es raro porque muchas veces que se presentan este tipo de bólidos, esto es eh, meteoros este, incandescentes muy luminosos que atraviesan la atmósfera y que aparentan tener una trayectoria de caída, pues a la mera hora resulta que nunca se encuentra o, o casi nunca se encuentra nada. ¿Por qué? Porque realmente estos pedruscos celestes que se van incendiando en nuestra atmósfera pues están quemando a muy a grandes alturas, estamos hablando de 50 kilómetros de altura, entonces realmente no van tan abajo como queremos y pues no, nunca los vamos a encontrar, si caen no van a caer a escasas decenas de kilómetros de distancia de nuestro punto de observación, uh -huh. es más el bólido que se vio en Saltillo no solamente fue visto por gente de Saltillo, ahí lo vieron este prácticamente no sé si sobre sus cabezas, pero después estuve recabando yo observaciones de gente que inclusive desde Monterrey y en dirección a Saltillo también lo vieron, uh -huh. eh, estuve yo coordinándome inclusive con un amigo mío, este, el, el doctor Rafael Barbosa, que es de, de los astrofísicos de, de la UNAM, que estuvo recabando información sobre avistamientos de este bólido. Y logramos encontrar que inclusive hubo observadores aquí en Gómez Palacio que observaron el bólido. Ese día, ese martes 14 de enero, aproximadamente a eso de las eh, 7.10 de la mañana, eh, precisamente un, un amigo nuestro, el, el, el ingeniero Guillermo Valdés eh, precisamente relataba en su blog este, que él y su esposa le tocó verlo cuando se iban desplazando por el periférico hacia Torreón este, a nivel de hamburgo uh -huh. y lo vieron sobre el horizonte del oriente. Entonces pues eh, concuerda con las observaciones que se tienen y como obviamente hay mucha distancia entre la comarca lagunera y Saltillo y otra más corta entre Monterrey y Saltillo... Pues la observación nos hace indicar que realmente estuvieron observando un bolido que iba a bastantes, kilo, bastantes decenas de ¿A kilómetros velocidad de altura. ¿Qué viaja
1: un bolido de estos?
0: Mira, puede variar. Este, hay bolidos que pueden estar viajando entre 12 hasta 20, 25 kilómetros por segundo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este, como te digo, como se van incendiando en la alta atmósfera pues son observables desde centenares de kilómetros de distancia. ¿De qué distancia? tamaño
1: es un meteoro? Por ejemplo, como el que cayó en Saltillo. Y si... Bueno, eh, eh, siempre hemos citado aquí la teoría esta de la extinción de los dinosaurios ah. a resulta de, de la caída de un meteoro de proporciones gigantescas que hizo que, que bueno, todo el hábitat, del ecosistema de la Tierra, inclusive, se modificara, ¿no? Sí. Pero... ¿De qué depende el tamaño del bólido? ¿Y, y, ¿Y el tamaño de este bólido, de este meteoro, se pudiera calcular?
0: Sí se puede calcular. Muchas veces se calcula dependiendo de, este, de muchos factores que tienen que ver este, con, por ejemplo, la firma este, infrasónica que dejan. O sea, hay equipos que son capaces de detectar este, señales de sonido que están inclusive por debajo del umbral del oído humano. Entonces, eh, con, los datos, con ese tipo de datos, la luminosidad, la velocidad calculada, se puede calcular a veces el tamaño. Hay pedruscos de este tipo que pueden tener desde centímetros de diámetro hasta algunos que tengan metros de diámetro. ¿sí? Por ejemplo, el que ocasionó la muerte de los dinosaurios, pues ni siquiera, estamos hablando de un pedrusco de, pues de algún. de pérdida, yo creo que de algunas decenas de unas escasas decenas de metros de diámetro pero sin embargo todo el daño que causó, ¿sí? debemos de recordar que por ejemplo en 1908 eh, por allá del 30 de junio de 1908 allá en la tundra siberiana cerca del río Tunguska precisamente se observó un bólido de estas características muy brillante que fue observado desde, pues, desde muchas provincias de Rusia y de repente este, estalló en este, un espectáculo luminoso inclusive sonoro y todo lo que tú gustes y generó una onda expansiva tan dantesca que inclusive este, hay relatos de gente que vivía a inclusive decenas de kilómetros de distancia del, del sitio del epicentro que este, comentan ellos de que fueron este, arrojados por el aire por la onda expansiva eh, el sitio donde ocurrió esto era bastante inaccesible. A, a ellos se eh, agregó de que pues, bueno, a Rusia se le, eh, se le complicaron los acontecimientos con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y no hubo oportunidad de enviar expediciones a la, al epicentro de la explosión de este bólido, hasta por ahí de la década de los 20s, cuando un científico de la Academia de Ciencia Rusa, Leonard Kulik, empezó a realizar las primeras expediciones. Uh -huh. Hizo una en 1921, pero la tundra es tan difícil, tan inhóspita, que no lograron llegar al, al sitio. Fue hasta la expedición de 1927, en donde finalmente lograron llegar, y quedaron verdaderamente impresionados. Imagínate que llegas tú a esa zona... ...del bosque siberiano, uh -huh. heladísimo a más de 20 o 30 grados centígrados bajo cero, donde el suelo inclusive está casi permanentemente congelado, y de repente te encuentras una vastedad de árboles totalmente dispersos por el suelo en forma de abanico.
1: ¿Y en qué extensión? No sabes cuántos. La árboles, extensión, mira, hectáreas?
0: yo creo que millones. Estamos, están hablando de dos mil kilómetros cuadrados. Entonces, tremendo. Kilómetros y kilómetros
1: de, de bosque
0: devastado. Ahora bien, pero, ellos... ¿pero los
1: árboles quemados. Fíjate cómo que los árboles?
0: Eh, sí hay rastros este, de que la explosión alcanzó a llegar, sí, o sea, sí llegó este, la explosión, pero más que nada fue la onda de choque.
1: A ver, eso es bien importante porque el, el comportamiento es igual a, a una bomba nuclear, ¿no?
0: O pues una, muy semejante, es muy semejante, ¿por qué? Porque sí. este, por ejemplo, el de Siberia explotó en el aire. Eh, no cayó a tierra, o sea, no encontraron ningún cráter, es más, prácticamente no encontraron ni fragmentos del, del meteoro, este, se cree que explotó aproximadamente a unos 8 o 10 kilómetros de altura, y sí, la, la energía liberada por la explosión, porque al momento que explota, la gran mayoría de la masa del meteoro, estamos hablando de un meteoro que tenía entre 50 y 80 metros de diámetro, este, el más de la mitad se vaporiza, pero ese proceso de que se vaporice uh -huh. genera una cantidad colosal de energía, como dices tú, semejante a una bomba nuclear. Se cree que la explosión que tuvo lugar sobre el cielo de, de, de Tunguska fue el equivalente a 30 megatones. Estamos hablando de 2.300 veces la bomba que cayó sobre Hiroshima. Uh -huh. 2.300 veces la bomba atómica de Hiroshima. Uh -huh. Por fortuna explotó en el aire. Por fortuna no fue en el suelo, sino la devastación hubiera sido a niveles dantescos que hubieran afectado a Europa y Asia. ¿sí? Uh -huh. Inclusive muchos dicen, fue tan colosal ese evento que inclusive sismógrafos e inclusive este, estaciones barométricas, esto es, las que miden las variaciones en la presión del aire atmosférico, detectaron la explosión. En el Reino Unido, ¿sí? a miles de kilómetros de distancia, la cantidad de partículas que quedaron suspendidas en la atmósfera debido a esta explosión, comentan los relatos que permitieron a la gente poder inclusive leer el periódico durante la noche en Londres. O sea, a ese grado de dantesco fue este, este fenómeno. Cuando llegaron las expediciones... Como te digo, encuentran todos esos troncos diseminados por kilómetros y kilómetros de extensión debido a la onda de choque. Ajá. Y más retirado del sitio del epicentro, encuentran árboles en pie, pinos, pero que parecían postes de teléfono, esos postes de madera que todavía tenemos o sea, en no nuestra ciudad. Rama, no, no tenían tenía... ramas, no tenían hojas. Ojas. Ramas y hojas podados automáticamente por la onda ah, explosiva.
1: Es pues o sea, como si fuera un hacha, una sierra, un. Bueno, oye, sí, vamos a seguir escuchándote, Jesús Gerardo, pero ahora es tiempo de hacer pausa comercial, 10 de la mañana con 41 minutos, 5 grados centígrados, seguimos en la media mañana.
0: Encuentros, entrevistas, opiniones, pensamientos, cultura, planeamos todo para ti, a media mañana, crecemos juntos, continuamos.
1: musical la mañana de hoy, espero que les guste tanto la música como los temas que hemos preparado en esta ocasión. Son las 10 con 44 minutos, 5 grados centígrados, continuamos en media mañana y continuamos con el ingeniero Jesús Gerardo Rodríguez Flores y lo escuchamos hablar de meteoros y no deja de sorprender esta, este poder de la naturaleza que es sobrecogedor, ¿no? o sea, es nos rebasa. Nosotros nos, cre nos creemos mucho los seres humanos y pensamos que somos los que dominamos la Tierra y los la que naturaleza, mandamos la Tierra. La, la naturaleza,
0: naturaleza nos ha demostrado que realmente poco podemos hacer muchas veces cuando la naturaleza se muestra en toda su magnitud. ¿no?
1: claro Y ejemplos los
0: tenemos muy seguido, erupciones masivas, colosales... Este, las, por ejemplo las intensas nevadas que han tenido en la costa este de los Estados Oye, Unidos. Y ahora
1: esto que me encanta, cómo introducen los meteorólogos cada vez términos más sofisticados para decirnos los vórtices este, eh, que están congelando a la Unión Americana.
0: vórtices, pues o sea, era también. lo que las corrientes de chorro de antes, nomás que ahora le dicen más tecnificadamente, eso te digo ¿no? O sea, o sea ya vórtices, han, ¿no? han
1: modificado su, su lenguaje impresionantemente. Y, y eso, pues, ¿qué será eso? <risa> o sea, ¿cómo viene? una ráfaga
0: oh, de aire polar oh, por aquí pues. ese es el vórtice ¿Qué
1: magnitud tienes sí, o sea, entendemos el vórtice como este, este este aspecto que es donde se está generando una energía que da vueltas Ajá. y vueltas que finalmente son corrientes de aire polar que llegan y, y impactan de la manera en que han impactado, digo, la, la noche de ayer una cantidad importante de norteamericanos durmieron en las autopistas a raíz del congelamiento de las carreteras ¿Sí?
0: que, pues, que se vuelve... Eh, ¿De, modo eh, de tener agua caliente a la mano para... pero
1: se además se convierte en una condena a casi mm. de muerte el sí. transitar por estas autopistas, digo, las carambolas claro. que, que, que es origin en las carreteras congeladas es pan de todos los días en, en esta época en Estados Unidos. Entonces, cuando te escucho hablar, no puedo menos que invitar invitarme a mí misma, invitar a los radioescuchas a que reflexionemos sobre esta soberbia, supina que tenemos los seres humanos, esta soberbia de sentirnos los dominadores, de sentirnos lo que somos, lo que somos, los dueños del universo, los dueños del planeta, bueno, del planeta del universo, y rendirnos con humildad ante la naturaleza.
0: Fíjate que yo por ese lado siento que ciertamente el ser humano tiene el derecho, el derecho de, supervi de supervivencia a hacer todo lo que humanamente y tecnológicamente le sea posible para tratar de sobrellevar las catástrofes. Obviamente muchas veces están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, durante ya muchos años se han tratado de hacer programas de vigilancia, por ejemplo, de asteroides, de cometas, para tratar de prever de alguno que pueda llegar a colisionar con la Tierra. Pero de momento, ahorita, solamente estamos en la capacidad de, ver, de detectarlos y verlos pasar o verlos llegar, porque no tenemos toda la tecnología para poder evitar algo por el estilo. Inclusive, a pesar de tanto satélite y observatorio o software que tenemos, muchas veces no ni siquiera podemos detectarlos. Por ejemplo el bólido de Chelyabinsk, que es el que ocurrió el 15 de febrero del año pasado, ni siquiera se detectó, uh -huh. ¿sí? Mejor estábamos esperando ese día a observar el paso de un asteroide, que era el asteroide 2012 da 14 era un asteroide que iba a pasar entre la Tierra y la Luna, iba a pasar como... Este, a una distancia de aproximadamente unos 27, 28 mil kilómetros de altura más abajo de donde están los, los satélites de comunicaciones estaban los astrónomos esperando la, el paso de ese asteroide que sabemos que no iba a tocar a la Tierra y de repente, wow, sorpresa, que un meteoro ingresa a la atmósfera y estalla sobre precisamente sobre esta provincia de Chelyabinsk eh, acabe recordar, ah, volviendo un poquito a, la, a lo que tú comentabas, de que cuando el bólido de Siberia en 1908 este explota y al ver la magnitud del daño que ocasiona, muchos científicos dijeron, si ese bólido hubiera entrado a la tierra ocho horas antes, en esa latitud geográfica hubiera explotado sobre Londres y estaríamos hablando de una catástrofe de magnitudes apocalípticas por es que, fortuna no
1: fue o sea, fue, fue coincidencia fue eventualidad entonces que cayera donde cayó,
0: pudo haber caído pudo haber dónde? caído en cualquier lado, como te digo si hubiera eh, Siberia, el río Tunguska está más o menos al norte, para que se den una idea, porque por Rusia está muy grande para que se den una, está encima de Mongolia, uh -huh. ¿sí? ya en que Mongolia está al norte de China uh -huh. entonces, más o menos para que lo ubiquen en la longitud adecuada ahí está el río Tunguska Usos horarios hacia este en, en dirección hacia este el movimiento de la tierra está Londres. Uh -huh. Entonces, si se si hubiera tardado ocho horas en llegar a ese bólido, la tierra hubiera girado a tal grado que el bólido hubiera estallado encima del cielo de, de Londres. No pasó. El bólido de ChelaBis.
1: Otras cosas no han pasado y que ni nos hemos dado ni nos cuenta. Nos hemos enterado. Porque ha habido eh, hasta donde recuerdo momentos en donde se suscita pues un gran temor uh -huh. porque vamos a pasar cerca de algo o porque la fuerza de gravedad de algún otro planeta X, ¿no? O las tormentas solares. Uh -huh. Pero realmente estamos conscientes del riesgo que significa simplemente vivir y que no sabemos en qué momento puede haber una
0: catástrofe. Yo creo que sí estamos de, de alguna manera estamos conscientes, inclusive a veces hasta nos reímos ¿no? de tanta carta cadena que anda a veces circulando por los correos de internet, que, ay, cuidado con esto, que porque tiene esto, y todo decimos, ay, si eso lo tomábamos cuando éramos chiquitos, y aquí estamos, ¿no? Mm. Pero sin embargo, pues aquí estamos hablando de cosas que son palabras mayores. Por ejemplo, este acontecimiento de, del bólido de Tunguska, se creía que ocurría a lo mejor una vez cada mil años, uh -huh. pero ahora a raíz del bólido que cae en Chelabinsk el año pasado, se ve que realmente son acontecimientos que ocurren con más frecuencia de lo que creíamos. El caso de Chelabins es interesante porque ahí no solamente tuvimos cámaras de video por todos lados, este, smartphones y tablets que lo grabaron, sino que adicionalmente estuvimos hablando del primer acontecimiento en Tombolio, hubo una gran cantidad de heridos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese día precisamente eran las 9.20 de la mañana, ahí en, en, en Chelavins, al sur de los Urales, en donde de repente este, pasa un objeto luminoso, un bólido, y con una luminosidad tan intensa que supera con mucho la luz del sol. Uno ve los videos que inclusive hay en el portal de Facebook, que les acabamos de mencionar, el portal Megacosmos, ahí van a ver ustedes los videos, en cómo se observa cómo el bólido, este bólido luminoso ilumina tanto, que inclusive proyecta sombras. Se ven las sombras de los edificios y los autos, y cómo la sombra se desplaza conforme el bólido se está desplazando en el cielo. Sucede que en Rusia, aparte de las cámaras de seguridad, la mayoría de los automóviles traen cámaras de video. ¿Por qué? Porque es un requisito que les ponen muchas de las aseguradoras. Por eso es que en YouTube hay tantos videos de accidentes de tráfico en Rusia. Ah, no sabía. ¿Sí? Entonces, gracias a eso tenemos o sea, como infinita... las patrullas de policía. ¿Sí? Por eso tenemos infinidad de videos del bólido de Chelavins, ahí los van a ver en Portal Megacosmos, uh -huh. ahí les puse toda una galería de, de videos, uh -huh. ¿sí? Pues pasa este bólido brillando increíblemente, inclusive mucha gente sale a observarlo, uh -huh. y lo que alcanzan a ver en el cielo es que de repente ese objeto luminoso se convierte en una estela de. como si fuera una estela de, de nubes, uh -huh. de, de polvo pues lo están observando y de repente se oye el estampido sónico que los alcanza la onda de choque y por toda, por toda la población se rompen cristales, los, la zarandeada de la onda de choque es tan intensa que se prenden las, las alarmas antirrobo de los vehículos, e inclusive este, una fábrica de zinc este, se derrumba uno de sus muros y uno de sus, de sus techos. Y más de 1.400 personas este, tienen que asistir, resultan con heridas, sobre todo producto de, de los fragmentos de, de vidrio de las ventanas que estallaron por la explosión. O sea, es increíble.
1: cuantificaron los daños, Jesús Gerardo? En términos
0: de pues, pesos y centavos. Mira, si este, sí hay cifras, te soy sincero, no, no, las, no las traigo yo. Las referencias que sí traigo es que 70 personas, 700 personas tuvieron que recurrir a asistencia médica. Inclusive 100 personas tuvieron que ser hospitalizadas por heridas más, más graves. Uh -huh. producto de los destrozos que ocasionó. Ahora bien, este, hay que mencionar que inclusive este resplandor de este bólido... Fue observado desde las provincias adyacentes, fue visto en Chelabins, en Cervedols, en Dremburgo, inclusive en otro país vecino, Cayigistán, también se observó, e inclusive hasta ya llegaron a caer fragmentos del meteoro. Este meteoro, posteriormente se ha hecho un análisis de su trayectoria, datos, y como hay una red de monitoreo para prevenir este... Eh, para prevenir que se hagan este, ensayos nucleares, eh, la comunidad internacional tiene más de una veintena de estaciones de este tipo a lo largo del mundo. Este, pues 17 de esas estaciones detectaron precisamente la firma sónica del meteoro cuando ingresa en la atmósfera y estalla. Fue inclusive captada las ondas sonoras de la explosión de, de este bólido en Rusia... Fueron captadas inclusive por una estación infrasónica que tiene este tratado en la Antártida a 17 mil kilómetros de distancia. Lo impresionante, ¿no? Sí. O sea, a ese grado. Con todos estos datos que se captaron, se pudo determinar que este bólido tenía un diámetro de entre de 17 metros de alto y 15 metros de ancho. Inclusive más pequeño que el de Tunguska que era, recuerdo, de 50 a 80 metros de diámetro, este era más pequeño, sí. con un peso, una masa de 12.000 toneladas, 12.000 toneladas, ingresó a la atmósfera a una velocidad de 18 kilómetros por segundo, estamos hablando de 50 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad tan grande y una masa tan grande ingresando cada vez en, ad, en nuestra atmósfera, cada vez más y más densa, uh -huh. llegó un momento en que esa masa tan colosal no pudo permanecer intacta, estalló, explotó. Más del 75% de este meteoro se volatizó wow. por la energía liberada uh -huh. y solamente el 0.05% de este asteroide, estamos hablando de 4 a 6 toneladas, cayeron a tierra. Se han encontrado pequeños fragmentos, e inclusive se encontró un cráter uh -huh. que dejó un meteoro, un fragmento de este bólido, en el lago este, Chebracul. Es un lago que se encuentra como unos este, 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de de Chela Vins. ese meteorito, porque ahí sí ya hablamos de meteorito, porque es un pedrusco que cayó a tierra, ¿Mm? tiene un peso de 600 kilos, es el fragmento más grande que se detectó precisamente este meteoro. Eh, la energía liberada por la explosión que ocurrió en la atmósfera, les recuerdo que ocurrió este, eh, pues a una altura de entre 30 a 45 kilómetros de altura, la energía liberada fue de 500 kilotones. Esto es casi 40 veces la bomba atómica de Hiroshima. Nada más para que nos demos una idea. O sea, claro. gracias a Dios explotó en la atmósfera. Ajá. Y a pesar de que explotó alto, 30 ¿Y ¿de qué 45 depende de que km.
1: exploten en la atmósfera o vengan y, y exploten en tierra?
0: Eh, son, son varias cosas que se combinan. Realmente una es la velocidad en la que ingresa. Este, otra es la masa, uh -huh. el ángulo de entrada a la atmósfera, uh -huh. y pues todo eso sufre la resistencia de las moléculas de aire de nuestra atmósfera. Yeah. Obvio que entre más ingresa, más densa va a encontrar la atmósfera más abajo. Claro. Entonces llega un momento en que no va a aguantar. Uh -huh. O sea, claro, depende también del material del meteor. Por ejemplo, este, los meteoros que se recuperaron del bólido de Chelabins es condrita carbonácea. La condrita carbonácea es muy común en los asteroides. Es como, es, haz de cuenta como piedra. Uh -huh. Pero hay asteroides que son férricos, son de hierro. Entonces, esos sí pueden soportar el ingreso a la atmósfera y caen hasta tierra. Uh -huh. Y tenemos fotos como, por ejemplo, la del cráter del meteoro aquí en Arizona. Ese fue precisamente un pedrusco de otro bólido, pero ese sí era eh, férrico entonces ese no explotó en la atmósfera, ese llegó directo al suelo y ahí estalló y dejó un cráter que tenemos ahí de más de un kilómetro de altura y tenemos cráteres en la tierra que a veces no, no son tan visibles por la erosión pero que son de, de inclusive unos cuantos centenares de kilómetros de diámetro uh -huh. entonces este por lo pronto pues como explotó en la atmósfera no dejó más cráter que ese cráter que menciono yo que, que dejó en el, en el lago es un cráter relativamente chico, pero pues el pedrusco que cayó ahí es de 60 kilómetros, digo, 60 kilos de peso. Entonces, este, pues simplemente para que nos demos idea de, de ello y de que, pues bueno, el tipo de cosas que, que pueden ocurrir. Antes de este incidente del boli de Chelavins, se creía que el tipo de riesgos de impacto en la tierra, pues era menor hoy esa frecuencia de los impactos ha tenido que ser estimada en 10 veces más de lo que se planteaba el año pasado. Inclusive, por lo mismo, se cree que este tipo de impactos, en lugar de ocurrir cada 150 años, pues está ocurriendo cada 30 años aproximadamente. Cierto es de que muchos de estos casos han sido registrados, pero no ocurrido pues, sobre el océano. Recordemos que nuestro planeta tiene tres cuartas partes de de océanos, entonces, y acontecimientos como el de Tunguska en 1908, en lugar de ocurrir cada más de un milenio, pues ahora tenemos que barajar una cifra de que ocurren cada unos escasos siglos, claro. así que pues, si en algún momento creemos decían por ahí en la Academia de Ciencias de, de París, hace más de un siglo que era imposible que existieran los meteoros porque no llovían piedras del cielo, pues ahora sabemos que sí llueven y a veces son unos pedruscotes y por lo tanto pues sí es razón más que suficiente para que para que nos lleguemos en determinado momento a preocupar. Sí. Así es. Bueno okay. este. <risa>
1: me están preguntando si tú tienes una postura en relación a los avistamientos,
0: es que este es un tema que uh -huh. invariablemente caemos en él cuando estás acá con nosotros igual que como comenté hace 15 días eh, yo siento que técnicamente siempre vamos a tener este, objetos en el cielo que no vamos a ser capaces de identificar uh -huh. en la gran mayoría de las ocasiones pues pueden ser interpretados son cuestión de o son fenómenos naturales o hechos de nuestra de propia manufactura digo, ahora que está tan de moda eso de los drones de los vehículos no tripulados, robóticos que primero se construyeron en Estados Unidos y que ahora inclusive ya aquí en México andan rondando algunos pues también a veces se confunden y como dije, hay fenómenos eh, que al principio son considerados ovnis y que posteriormente la ciencia nos ayuda a explicar como claro. mencionamos, eh, como es el caso de los rayos bola o fuegos fatos o fuegos de San Telmo y otros tantos acontecimientos más. Por ejemplo, hay un fenómeno que yo no mencioné en aquel entonces, voy a ver si después les consigo más información. Hay un ingeniero de apellido Pershinger que empezó a investigar unos casos bien curiosos que a raíz de cuando ocurrían terremotos, posteriormente se veían luces en el cielo en los sitios donde habían ocurrido terremotos muy intensos. Entonces empezó a hablar de ovnis. Posteriormente se hicieron estudios y se descubrió que es un fenómeno natural. Que cuando hay fuertes movimientos en las placas tectónicas, se generan este fenómenos, eh, de, que se, fenómenos que se llaman piezoeléctricos. Uh -huh. Esto es, los mismos cristales de la corteza terrestre generan cierto tipo de energía estática que se libera a la atmósfera. Y eso provoca ciertas luminiscencias atmosféricas. Uh -huh. Entonces, esos que al principio pudieron haber sido ovnis, pues ahora están perfectamente identificados y es un fenómeno natural. Uh -huh. ¿Sí? Oye,
1: este... Hay unos programas en algunos canales de televisión bien interesantes uh -huh. sobre los antiguos estudiosos de, de los astronautas y de, de uh -huh. todos Los antiguos cosas. astronautas. Es que hay una frase que repiten una y otra vez dentro de la historia de, de los programas. Y, y hay muchas cosas que sí son un misterio, Jesús. Uh -huh. Gerardo. Por ejemplo, el tipo de cráneo de los egipcios uh -huh. es... De, y, y un montón de cosas que yo lo decía recientemente en este... En Pero este el cráneo espacio, que por la forma. La forma de los cráneos de los... ¿Cómo egipcios? tenían el
0: cráneo los mayos y los olmecas? Ya sé, yo digo, la razón me dice,
1: manipulaban el cráneo, sí, ¿Ah? para darle cierta forma a, a partir del concepto de estética que ellos tenían en, en ese momento. Sin embargo, para mí el misterio más grande, de verdad, sigue siendo... ¿Cómo le hicieron para construir lo que construyeron sin tener los elementos que nosotros tenemos ahora para las construcciones?
0: ¿Qué te parece si ese es el tema de la próxima por participación? Por
1: favor, por favor, porque la verdad es que se me hace que
0: ya no va a poder dormir. Va a estar muy bien porque sobre todo acaba de surgir una nueva teoría sobre la construcción de las pirámides de Egipto. Entonces, podemos mencionar eso, inclusive de las pirámides mesoamericanas, que era otro tipo de construcción. Entonces, soy sincero, para mí los mesoamericanos eran muchísimo más ingeniosos en muchas cosas que los egipcios a la hora de construir. Porque hicieron pirámides gigantescas, inclusive más grandes que las egipcias, y con menor esfuerzo. A ver, y
1: luego quiero que me expliques todo esto del astronauta maya, ¿sí? que a mí me El tocó, astronauta de Palenque. El de astronauta de Palenque, que ah. a mí me tocó estar en Palenque, y la verdad es que
0: me queda con la boca abierta. No, y de eso te voy a traer unas anécdotas bien padres, ¿eh? ¿Sí? Porque ahí este encontraron una lápida, el otro día estaba viendo una fotografía en una revista de arqueología, porque a mí ya saben que también me fascina mucho la arqueología, de una lápida de un científico, un geólogo, este no recuerdo si es alemán, uh -huh. este que tiene su losa es la lápida del dios Pacal de Palenque, exactamente de Palenque exactamente. entonces también podemos platicar de ello. Bueno, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias Jesús Gerardo, feliz regreso a casa
1: Muchas gracias. <risa> gracias por estar con nosotros y por ser parte de, de nuestros colaboradores Bueno, es tiempo de pausa comercial, regresamos enseguida, el ingeniero Jesús Gerardo Rodríguez Flores, bueno, ¿por qué no das otra vez tus puntos de contacto antes de despedirte?
0: Claro, les recuerdo nuestro nuevo portal viene siendo en Facebook Portal Megacosmos no soy muy tuitero pero me encuentran en arroba megacosmos y este, adicionalmente les recuerdo, aunque yo asisto aquí los miércoles yo creo que vamos a ver si fijamos ya ese día cada 15 días a, a, a venia de lo que ustedes me digan Este les recuerdo que todos los martes es martes de astronomía Pueden asistir aquí los amigos de Gómez Palacio y Lerdo al grupo astronómico Gómez Palacio que sesiona en la Casa de la Cultura de Gómez ahí en, en Lisboa y Londres en el colonial el Campestre los martes a las 8 de la noche y en mismo horario y mismo día los amigos de Torreón aquí en la Sociedad Astronómica de la Laguna en las instalaciones del Planetarium Torreón en el bosque urbano a las 8 de la noche. Todos los martes.
1: Muy bien. Bueno, pues tiempo de pausa. Regresamos enseguida a 11 con 6 minutos, 5 grados centígrados. Y a usted le agradecemos su presencia y le decimos que tenemos dos pases dobles para la presentación del libro Los corruptores de Jorge Cepeda Patterson, que va a tener lugar el día de mañana, jueves 30 de enero, a las 19:30 horas en el Teatro Alberto M. Alvarado. Y esto es gracias a la participación del Instituto Municipal de Cultura de Gómez Palacio y al Siglo de Torreón a través del Siglo. IX. Comunícate con nosotros al 7124 7124911, 91 71, 911 91 FM 880M La estación que te escucha